0: Einen wunderschönen guten Abend und eine ruhige Nacht wünsche ich dir. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast im Podcast Einfach Schlafen, deinem Podcast zur Nacht. Wir haben ja jetzt schon ein paar spannende Folgen von Hermann Löns aus dem Werwolf gehört und ich bin schon voller Neugier und Aufregung, was wohl die neue Folge bringen wird, ich möchte es nicht versäumen, ein liebes Hallo an alle neuen Hörer zu schicken. Vielen Dank, dass ihr einschaltet und auch vielen Dank denen, die jetzt schon die eine oder andere Folge gehört haben. Ich bin wirklich überrascht in dieser kurzen Zeit. Also der Podcast läuft ja jetzt quasi gerade mal eine Woche. Ich produziere natürlich auch, damit ihr erstmal was zu hören habt, etwas öfter, als es wahrscheinlich dann in Zukunft ähm, passieren wird. Irgendwann ist das Ziel eine Folge pro Woche und nicht jeden Tag eine Folge, aber jetzt am Anfang finde ich, ist das völlig okay, so wie es ist. Ähm, ja, also wir haben jetzt innerhalb von diesen paar Tagen schon ganz viele neue Hörer gewonnen und dafür bedanke ich mich wirklich. Ich bin echt glücklich damit. Vielleicht noch ein paar kurze Worte zu mir, ehe es dann auch wirklich gleich weitergeht. Ich bin auch psychotherapeutische Heilpraktikerin und habe in meiner Praxis ziemlich häufig mit Schlafstörungen zu tun gehabt. Und daher ist mir auch klar, dass es eben sehr viele verschiedene Ursachen gibt. Und ich habe mich bewusst gegen eine Definition etc. von Schlafstörungen entschieden, sondern es gibt halt da einfach schon sehr viele Podcasts oder Recherchemöglichkeiten und wahrscheinlich weiß jeder von euch auch, was ihn nicht schlafen lässt oder hat schon wahnsinnig viel probiert, sollte es dennoch von eurer Seite aus gewünscht sein, dass ich darauf eingehe, dann schickt mir doch bitte gezielt eine Nachricht, entweder über die Sprachfunktion hier bei Enker oder per Mail an einfachschlafen.gmx.de und dann erfülle ich diesen Wunsch natürlich sehr gerne. Und jetzt geht's weiter mit den Weimaranern. Viel Spaß! Die Weimaraner es war von da ab sehr still auf dem Wulfshofe. Die Bäuerin kam langsam wieder zu Kräften, aber sie wurde lange nicht mehr die lustige Frau von Edem. Sie blieb blass und in sich gekehrt und verjagte sich bei jeder Kleinigkeit. Der Bauer war auch anders geworden, die Wut und der Ingrim fraßen ihm das Herz ab. Er hatte es verlernt, bei der Arbeit zu flöten, und wenn er lachte, so war das, als ob die Herbstsonne einen Augenblick durch die Wolken kam. Es war auch keine Zeit zum Flöten und Lachen. Die Steuern nahmen immer mehr zu, Bettelvolk aller Art zog im Land umher, Westfalen, Friedländer, Lipper, die bis dahin in Ruhe und Frieden gelebt hatten, aber jetzt mit dem Weißen Stocke gehen mussten, weil ihnen die Mansfelder oder die Braunschweiger alles genommen und ihnen noch dazu das Dach über dem Kopf angesteckt hatten. Schrecklich war es, was die Leute zu erzählen hatten, mehr als ein Mensch aushalten kann, ohne verrückt zu werden. Harm traf mitten in der Heide eine Frau an, die sang und betete und lobte Gott für seine Güte. Er hatte das nicht mit ansehen können und sie mit auf den Hof genommen, wo sie halbwegs wieder zu sich kam. Sie hatte auf einem guten Hofe gesessen. Ihr Mann war zu Tode gequält, ihre drei Töchter und der kleine Junge auch. Da war sie übergeschnappt und in die Welt hineingelaufen. Sie aß wie ein Wolf und erzählte dazwischen. Es war grässlich anzusehen, wie sie dabei trockene Augen behielt, in einem fort lachte und wieder betete und Gott zum Lobe sang. Oh, der Bauer war froh, als sie ging, obwohl sie ihn von Herzen dauerte. Aber die Bäuerin war ganz krank von dem geworden, was die fremde Frau erzählte und dreimal fuhr sie in der Nacht in die Höhe und schrie und beruhigte sich erst wieder, als Harm ihre Hand nahm und ihr zusprach. Am anderen Tage war sie so elend, dass sie nicht aus dem Bette konnte und jedes Mal, wenn eine Türe zuschlug, verjagte sie sich. Seit der Zeit verbot der Bauer es seinen Leuten, von dem zu reden, was in der Welt vorging. Soweit es sich machen ließ, blieb er auf dem Hofe und ließ die Feldarbeit den Knechten. So sauer es ihn auch ankam, er zwang sich zum Lachen und Flöten, denn er merkte, dass das der Frau gut tat, und bei keinem wurde es mit ihr besser. Wenn sie dann abends den Jungen zu Bette brachte, und er redete von Korn und Kaff durcheinander und quiekte und lachte, dann konnte sie auch wieder mitlachen. Aber es war doch nicht mehr das Lachen, das sie früher hatte, und bei dem es dem Bauern immer ganz heiß unter dem Brusttuche wurde. Ihr Vater, der sich jetzt viel auf dem Wulfshofe blicken ließ, gab sich alle Mühe, sie mit seinen Dummheiten aufzumuntern, aber es war und blieb, doch man ein halbes Werk. Da das Auspressen und Plündern und das Quälen und Martern kein Ende nahm, hatten die Bauern rund um das Bruch miteinander abgemacht, sich gegenseitig Bescheid zu geben, damit das Vieh und die Frauensleute geborgen werden konnten. Alle paar Wochen musste einer der Knechte losjagen, wenn von irgendwo schlimme Post kam oder die Ödringer trieben Hals über Kopf wie Vieh in den Burgwall mitten im Bruche und ließen ihre Frauen und Mägde so lange in den Plagenhütten, bis die Luft wieder sauber war. Seinen besten Knecht hatte der Wulfsbauer dabei eingebüßt. Er war zum nächsten Dorfe geritten, um anzusagen, dass ein Haufen Weimarscher Kriegsknechte auf dem Wege war. Am anderen Tage war der Schimmel wieder da, aber mit Blut auf dem Rücken und einem Streifschuss am Halse. Katz aber kam nicht wieder. Bis dahin hatte der Wulfshof unter dem Kriege weniger ausgestanden als die anderen Höfe in Ödringen, weil er zu sehr abseits lag, auch Landstreicher fanden sich deshalb selten hin. Da kam an einem Herbstmorgen, als es über Nacht zum ersten Male gefroren hatte, ein Zigeunerweib angebettelt, das ein halbnacktes Kind an der Brust hatte. Uhlenvater wollte den Hund auf sie loslassen aber seine Tochter und der Bauer wehrten es ihm. »Vater«, sagte die Bäuerin, sie hat ein Kind an der Brust und sieht halb verhungert aus.« Der Alte brummte, als sie der Frau warme Milch, Brot und getragte Kleider gab, und der Altvater Wulf, der nicht mehr viel sagte, seitdem er sich auf die Leibzucht begeben hatte, meinte, »Wenn dich das mal nicht geräuen wird, Mädchen!« am Nachmittag kamen dreißig Weimaraner unter einem Offizier auf den Hof, mitten über die Heide, wo kaum ein Weg war, kamen sie, und der Altvater sagte, »Da haben wir es schon.« Sie verhielten sich ziemlich anständig, weil es ihnen an Wurst und Brot nicht fehlte, und der Offizier darauf sah, dass sie nüchtern blieben, weil sie noch einen großen Marsch vorhatten. Aber ob der Bauer sich noch so sehr sträubte, er musste zwei Gespanne herleihen, und weil der Knecht von einem Pferde geschlagen war und ein steifes Knie hatte, musste Ham selber mit, so schwer ihm das auch ankam. Anfangs hieß es, seine Pferde würden bloß bis Burgdorf gebraucht, aber als man auf der Hohen Heide war, kam ein Zigeuner angelaufen, sprach mit dem Führer und der Zug schwenkte nach Wettmar ab, wo zwei Wagen mit Hafer standen, die Wulf weiterbringen sollte. Es war schon meist Abend, als sie in Biesendorf ankamen. Da ging es wild her, alles lag voll von Weimarschen Truppen und es war ein Gebrüll und Getue, dass Wulf ganz dumm zumute wurde. Der Wirt und die Wirtin sahen aus, als wenn sie aus dem Grabe geholt waren. Der Magd hing das Haar so lose um den Kopf und das Brusttuch und Hemd waren ihr kurz und klein gerissen und die Kinder saßen auf einem Haufen hinter dem Backhause und streichelten den Hund, den einer von den Kerlen totgeschlagen hatte. Bei ihnen saß der Knecht, hielt sich die Seite und spuckte Blut, denn er hatte einen Kolbenstoß in die Rippen bekommen, weil er sich für die Magd aufgeschmissen hatte. Wulf wartete und wartete, denn der Offizier hatte ihm gesagt, seine Pferde kriegt er wieder. Es war meist Mitternacht. Da gab wohl für einen Soldaten einen Kopier aus, damit der Mann den Offizier an sein Wort erinnern sollte. Gerade wollte er seinen Geldbeutel wieder einstecken. Da wurde ihm der aus der Hand gerissen und ehe er sich versah, lag er vor der Türe. Er griff nach seinem Messer, nahm sich aber zusammen und wartete, bis der Offizier schlafen gehen wollte. Und als ein langer Mann, den die anderen Herr Oberst antreten, Ihm in den Weg kam, nahm er seinen Hut ab und fragte, ob er jetzt nicht seine Pferde bekommen könnte. »Maul halten«, schnauzte der Offizier, »was gehen mich seine Pferde an, dummes Bauernvieh!« Wohl würgte es im Halse, aber er hielt sich zurück. »Herr Oberst, der Herr Offizier hat es mir fest und heilig versprochen, dass ich meine Gespanne wiederhaben soll«, sagte er und wunderte sich selbst darüber, dass er das so ruhig sagen konnte. Der Offizier bekam einen roten Kopf. Ist er verrückt, dreckiger Lümmel, ist er verrückt? Stellt sich der Kerl mir in den Weg, weg da! Und als der Bauer nicht sofort Platz machte, schlug er ihn mit den langen, gelben Stuhlpannschuhen, die er in der Hand trug, in das Gesicht, dass es knallte, und ging an ihm vorbei. Wolf blieb wie ein Stock an der Wand stehen. Er hörte es kaum, dass ein Trostknecht ihm sagte, Krieg ist Krieg und hin ist hin, tröste dich, wie ich es auch getan hatte. Auch ich hatte einmal Haus und Hof und bin jetzt froh, wenn ich Brot und Bier habe. Er ging in den Grasgarten und setzte sich auf einen schrägen Baum. Es war eine sternklare kalte Nacht, aber der Bauer merkte die Kälte nicht. Er aß sein Brot und seine Wurst so ruhig wie immer trank seinen Schnaps und überlegte, was zu machen war. So saß er da, bis es an zu schummern fing und es im Hause wieder laut wurde. Die Magd, die Wasser aus dem Hofe holte, rief ihn an, weil er eine Schüssel Suppe essen sollte. Und das tat er auch. Der Drossknecht kam auch in das Haus und Harm brachte aus ihm heraus, wo es hingehen sollte und auch, dass der Mann, der ihn geschlagen hatte, ein leibhaftiger Satan und Menschenschinder war. Der kann dabei stehen und sich hügen wenn sie ein Mädchen zu Tode quälen, erzählte der Knecht und gab eine Stücke zum Besten, dass es dem anderen kalt und heiß durcheinander über den Rücken lief. Als er weg war, machte der Wulfsbauer sein dümmstes Gesicht und ging bald hier, bald dahin, Gleich als wüsste er nicht, wo er vor langer bleiben sollte. Auf einem Fensterbord lag ein Pulverhorn und ein Kugelbeutel. Als niemand hinsah, warf er beides über den Zaun unter den Hollerbusch. Dann sah er sich so lange um, bis er eine Büchse fand, und die besorgte er auch beiseite. Zuletzt traf er den jungen Offizier, der bei ihm auf dem Hofe gewesen war. Er bat ihn, ihm die Pferde wieder zu beschaffen, der junge Mensch, der den Abend zu viel getrunken und sein ganzes Geld verspielt hatte, zuckte die Achseln und ging an ihm vorüber, ohne ein Wort zu sagen. Als Harm ihm nachging und sagte, ihr habt es mir doch versprochen, schrie er, hast du noch nicht genug? Scher dich zum Teufel! Und dabei hob er die Reitpeitsche. Wenn nicht, denn nicht, sagte der Bauer vor sich hin, ließ sich noch einen Teller Brot zurück und ein Stück Trockenbrot schenken, denn der Wirt fragte, dein Geld haben die Schweine ja doch wohl bei mir versoffen, oder? Und als die Luft rein war, steckte er das Pulverhorn und den Kugelbeutel ein, nahm die Büchse unter seinen Mantel, sah sich um, ob ihn auch niemand gewahr wurde, und dann drückte er sich von einem Baum zum anderen, bis er weit genug vom Kruge war und in die Heide kam. Er war ganz ruhig. Er wusste, wie er sich bezahlt machen wollte. Ganz langsam ging er, sich immer in Deckung haltend, im großen Bogen dem Bruche zu nach der Straße hin, und da suchte er sich eine Stelle, wo lauter Dorfstiche waren, sodass kein Reiter dort durchkommt. Da wartete er, bis es Zeit für ihn wurde. Hinten in der Heide fiel ein Schuss. Im Moor war ein Bürger am Brahlen. Ein Fuchs kam quer über die Straße. Kriegte Wind von dem Bauern und machte Kehrt. Krammerzvögel fielen zu Felde. Mäuse piepten in den Ellerbüschen. Eine Elster flog auf ihn weg. Dann blies im Dorf ein Horn. Einmal, zweimal und ein drittes Mal. Jetzt. Jetzt, dachte Han, es dauerte nicht lange und er hörte das Gepolter der Wagen, das Klappern der Peitschen. Ein Pferd wirrte, ein Stute und ein Hengst antwortete und dann all die anderen. Der Trompeter blies ein lustiges Stück und die Reiter sangen. Schön hörte sich das an. Wulf kannte das Lied. Er pfiff die Weise vor sich hin, lachte und dachte, gleich. Gleich. Sie kamen, ein, zwei, drei Reiter, dann ein ganzer Haufen, dann wieder einer, und Peter, dann der Fähnrich, ein dicker Mann mit lustigem Gesicht, der junge Offizier neben ihm, noch einer. Sie erzählten sich etwas, lachten laut und zielten mit der Hand nach einem Raben, der über die Straße flog und dort abschwenkte. Dann kam ein Frauenzimmer angeritten, an jeder Seite ein Reitknecht. Das war die Person, die der Oberst bei sich hatte. ausnehmend schönes Mädchen. Es drehte sich um und rief etwas hinter sich. Und dann kam der Oberst. Er sah aus, als wenn er wenig getrunken und gut geschlafen hatte. Er klopfte mit seiner rechten Hand, die in den gelben Stulpenhandschuh steckte, seinen Apfelschimmel den Hals. Wulf sah ihn sich genau an, denn er wollte das Gesicht für immer im Gedächtnis behalten. Dann nahm er den Mann auf das Korn, gerade in dem Augenblicke, als der Oberst ihm das volle Gesicht. Sah. Erst zielte er auf die Brust, aber dann ging er tiefer und so wie es knallte, sah er durch das Feuer dass der Mann beide Arme über sich warf und nach der Seite klappte Und gleich darauf hörte er ihn schreien, »O oh Jesus!« und hinterher quietschte das Frauenzimmer auf. Aber da war der Bauer schon ein Ende weiter. Er hatte es sich vorher genau überlegt, wie er es machen musste, damit ihn keiner zu sehen bekam. Als das Schreien und Rufen losging und ein Dutzend Schüsse in den Ellerbusch gefeuert wurden, in dem er gelauert hatte, da hatte er schon den Abstich und ein tiefes flatt hinter sich. Von einem Birkenbusche nach dem anderen kriechend, kam er zu dem Anberg von dem aus, er nach der Straße hinsehen konnte. Er musste lachen, wie sie da hin und her ritten und durcheinander jagten, gerade als wenn sie das zum Vergnügen taten. Und jetzt lachte er hellwege auf. Denn drei Reiter, nein, vier, die in das Moor hineinjagten, waren auf einmal weg und das Wasser spritzte auf. Dafür ist es eigentlich heute Morgen zu so frisch, dachte er vor sich hin, schüttelte den Kopf, als noch drei Reiter in das Bruch ritten. Zwei sanken gleich ein und kehrten um. Der eine aber, der einen Schecken ritt, kam beinahe bis zur Heide. Aber da brach das Pferd ein und der Reiter schlug in den Morast, dass es nur so quatschte. Und das Pferd trabte ledig weiter. Wulf sprang auf und kroch gebückt von einem Machangelbusch zum anderen, bis er weit genug war. Er sah noch, dass mehrere Reiter abstiegen und zu Fuß in das Bruch gingen. Dann aber lief er, was er konnte, bis er da war, wo der Schecke stand. Hin und her trat und nicht recht wusste, was er machen sollte, um aus dem Morast herauszukommen. Als er den Bauern sah, prustete er freundlich und in aller Gemächlichkeit konnte Wulf ihn packen und an eine Busche anbinden. Er blieb so lange hinter einem Machangel liegen, bis der Zug sich wieder aufmachte. Ungefähr konnte er zählen, wie viele Pferde es waren. Der Apfelschimmel, ging ledig und das Frauenzimmer war auch nicht mehr beritten, denn der verrückte rote Hut, den sie aufhatte, war jetzt auf dem einen Wagen zu sehen. Der Mauer nickte. Er wusste, dass er seine Sache gut gemacht hatte. Er lauerte so lange, bis der Zug im Walde verschwunden war und dann noch eine Viertelstunde. Dann ging er vorsichtig dahin, wo die Büchse versteckt war, lud sie auf das Neue und kroch dahin, wo der Reiter so schwer gestürzt war. Er fand ihn gleich. Der Mann hatte den Kopf unter der Brust und rührte sich nicht mehr. Er hatte sich das Genick abgestürzt. Er war kein gemeiner Reiter, sondern ein Wachtmeister. Wulf nahm ihm den Gürtel ab, schnitt die Jacke auf und dann lachte er vor sich hin. Elf Dukaten hatte der Kerl in der Rückenbahn eingenäht und sieben auf der Brust und in der Tasche hatte er drei Taler und noch weitere Schillinge. Zudem hatte er ein sehr schönes Dolchmesser, außer dem Säbel am Gürtel. Das Messer nahm Harm an sich, den Säbel die Galie. Aber die beiden langen Pistolen, die er in der Satteltasche des Pferdes fand, die behielt er. Als er in dem Halfter noch weißes Brot, eine Flasche Schnaps, ein gebratenes Huhn und Salz fand, war vollends zufrieden. Er setzte sich neben das Pferd, frühstückte in aller Ruhe, gab dem Schecken das Brot, das er aus dem Bissendorf mitgenommen hatte, schlug sich die Pfeife an und rauchte sie langsam zu Ende und tritt dann in schlankem Trabe nach Hause. Schon von Weitem wurde er gewahrt, dass seine Frau nach ihm aussah. Sie lachte und weinte durcheinander, als sie ihn sah. »Oh Gott, arm! Kein Auge habe ich zugetan die ganze Nacht. Gott sei Lob und Dank, dass du wieder da bist. Was habe ich mich gebangt! Aber wo hast du den Schecken her? Und wo sind unsere Pferde?« Ihr Mann lachte lustig auf. Herr ja, Mädchen! Die habe ich ihnen lassen müssen. Aber ich habe sie gut bezahlt gekriegt. Sieh mal!« Er hielt ihr das Geld hin. »Aber jetzt bin ich hungrig wie ein Wolf. Solchen Hunger habe ich lange nicht gehabt. Gestern bin ich vor Ärger nicht zu meinem Rechte gekommen. Was macht denn der Junge? Und hat sich sonst nichts Besonderes ergeben? Umso besser.« Er war so aufgekratzt und hatte so blanke Augen, dass seine Frau sich über ihn wundern musste. Und die Angst, die sie den Tag vorher und die Nacht gehabt hatte, schlug bei ihr in lauter Freude um. »So« wurde es ein tag wie er auf dem hofe lange nicht mehr gewesen war so viel lachen und flöten gab es ham trug seinen jungen huckepack ließ ihn auf den knien reiten und sang ihm dazu das lied vor das der trompeter am morgen geblasen hatte ein reiter kam auf den hof es war trifs hast du das neueste schon gehört fragte er Wulf leise und sie lachte dabei wie ein scharfrichter Heute Morgen ist der Weimarsche Oberst, oder was er sonst ist, hinter Biesendorf bei der alten Wolfskuhle aus dem Busche totgeschossen. Das heißt, ganz tot ist er nicht gleich gewesen. Sie haben ihn noch bis Hob gefahren und da ist ihm die Puste ausgegangen. Ich habe die Geschichte in Mellendorf gehört und ein Machtmeister und ein Reiter sind noch dazu im Bruch erschossen worden, als sie hinter dem Scharfschützen hersuchten. Die Döllmer hätten da wegbleiben sollen. Er sah den Wulfsbauern von der Seite an. Deine Pferde bist du losgeworden, habe ich gehört. Der Knecht sagt, du hast sie gut bezahlt gekriegt. Das ist das reine Wunder. Mir haben sie zwei vor dem Fluge weggenommen und noch nicht einmal ein Gottvergelds dafür gegeben. Schönes Wetter heute. Ich glaube aber, dass es über Nacht umschlägt. Naja, adieu auch. Er tat so, als ob er gehen wollte, drehte sich aber noch einmal um. Na, ekelst du dich jetzt noch vor mir, dass ich mir damals den Krückstock blutig gerissen habe? Sei man ruhig, brauchst nichts zu sagen. Und ich will auch nichts gesagt haben. Geschäft ist Geschäft. Wir sind keine Leute, die sich etwas schenken lassen, aber umsonst geben wir auch nichts her. Und dass du es weißt, übermorgen wollen wir darüber sprechen, wie es jetzt hier werden soll. Einer für alle und alle für einen muss es heißen. Sonst gehen wir allesamt vor die Hunde. In Wettmar haben die Schandkerle zwei Bauerntöchter mit Gewalt verunehrt. Im Berghof haben sie einen Häusling so mit Schlägen zugedeckt, dass der Mann daran gestorben ist. Deshalb wollen wir auf dem Hingstberge zusammenkommen, übermorgen, um neun. Von jedem Dorf um das Bruch herum einer oder zwei. Für Ötringen musst du kommen, denn der Burgvogt hat seinen bösen Husten. So, was ich noch sagen wollte. Die Schwefelbande ist gestern im Wiesendorf, lag, kommt hier nicht wieder her. Sie sind froh, dass sie hier erst weg sind, denn der Pap Statistische General Till oder so ähnlich heißt er, ist ihn auf der Naht. Wollen hoffen, dass er hier nicht vorbeikommt. Adern und Schnacken sind zweierlei, aber Gift haben sie alle beide. Er sah ihn von der Seite an. Also brauchst du keine Bange zu haben, dass sie das Geschäft reut und dass du das Geld wiederhergeben musst und den Schecken, den du zugekriegt hast. Aber das Pferd sieht zu dummerhaftig aus. Ich würde es ein bisschen auffärben. Sonst lachen dich die Leute aus, wenn du damit pflügst und sagen, der Wolfsbauer pflügt mit seiner schwarzbunten Kuh. Na denn also bis übermorgen. Und damit ging er. Harms tat, wie Treves ihn geraten hatte. Und am Abend war der Schecke ein Kappe. Er war kaum mit der Arbeit fertig. Da war der Engser wieder da. Mensch, du musst mithelfen. Eben kommt von Wiegenberg Botschaft, dass an die 30 Kerle durch das Bruch ziehen. In Wiegenberg haben sie ein Dorf angesteckt und die Leute krumm und lahm geschlagen. So 50 bis 60 Leute kriegen wir zusammen. Auf, auf zum fröhlichen Jagen. Der Wulfsbauer machte ein verdrießliches Gesicht. Er hatte geglaubt, sich so recht ausschlafen zu können. Und nun konnte er wieder die Nacht um die Ohren schlagen und wie ein Wolf im Busche liegen. Und dann seine Frau. So lustig war sie seit langer Zeit nicht gewesen. Ihre Augen lachten man so, wenn sie ihn ansah. Und backen hatte sie wie damals, ehe ihr das Unglück zustieß. Außerdem, wer weiß, wohin die Leute, von denen Dreves redete, zogen. Und schließlich, sie hatten ihm ja nichts getan. Das mit dem Obersten, das war etwas anderes. Der hatte ihn in das Gesicht geschlagen. Aber aus dem Hinterhalte Leute über den Haufen schießen, mit denen er gar nichts vorgehabt hatte. Das war ihm nicht nach der Mütze. Weißt du was, Treves? ich kann den Kopf nicht halten. Ich habe die ganze Nacht draußen aufgesessen und den Tag über in Moor und Heide zugebracht. Meine Frau, du weißt ja, wie sie ist. Zum ersten Mal seit damals ist sie wieder wie vor dem. Heute kann ich nicht von ihr fort. Ich habe genug Sorge um sie gehabt das ganze Jahr. Und ob ich nun mit dabei bin oder nicht, davon wird der Brei auch nicht dicker, zumal ich kein Pferd habe, auf das ich mich verlassen kann. Lass mich dabei lieber weg, heute wenigstens. Der engser sah ihn von der Seite an. Es war, du siehst aus, als wenn dir der Kopf nach dem Bette hängt. Naja, wir werden auch so mit ihnen fertig werden. Vielleicht, dass du morgen früh nachkommst, denn wir wollen gleich los, damit sie vor Tauentag in die Macht kriegen. Aber das nächste Mal rechnen wir auf dich. Bedenke, wenn du uns nicht hilfst, meinst du, dass ein anderer für dich die Finger rühren wird? Du hast doch auch schon genug ausgestanden, als dass du noch erst warten willst, bis sie dir wieder einer was tut, ehe du zuschlägst. Tote Füchse beißen nicht mehr. Aber wie du willst. Und dann adieu auch. Harm wurde ordentlich, das Herz leicht, als Drews fort war. Und als er in das Haus ging, pfiff er das Lied vor sich hin, das der Reiter am Morgen gesungen hatte. Nichts Schöneres kann mich erfreuen, als wenn der Sommer angeht. Da blühen die Rosen im Garten. Juja im Garten. Trompeter, die Blasen ins Feld. Und damit endet die Geschichte der Weimaraner. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze weiter aufschaukeln wird. Man kann schon ganz schön viel von der Unruhe im Land, der Besorgnis spüren. Ich kann den Harm verstehen, der sagt, Mensch, heute bin ich einmal so glücklich nach so langer Zeit und auch meiner Frau geht es endlich mal gut. Heute will ich dieses ganze Problem, diese ganzen Sorgen nicht an mich heranlassen. Er möchte ein kleiner Vogelstrauß sein, wenigstens einen Tag, einen Abend den Kopf in den Sand stecken. Auf Dauer wird ihm das nicht gelingen. Und ich denke auch, dass der Mann, der bei ihm war, sehr wohl weiß, wer oder was dem Oberst zu nahe getreten ist. Der Tipp mit dem Färben war gut. Die Unruhe und die Sorgen im Land dem zu. Wie es weitergeht, erfährst du in der nächsten Folge. Im Idealfall hörst du meine Stimme jetzt schon nicht mehr und bist eingeschlafen. Falls nicht, hörst du sie dir nochmal an oder eine andere Folge. Oder du hängst deinen Gedanken nach und lässt sie bei einer Reise gehen zu Haus und seinem Hof und überlegst dir, wie wäre die Geschichte weitergegangen, wenn du sie schreiben würdest? Ich für heute klinke mich jetzt hier aus. Ade und gute Nacht.